0: Eu sou Cissa Bernardes e este é o Minas do Esporte, seu podcast é sobre os mineiros no mundo esportivo, seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca. Eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é sábado, 28 de agosto de 2021 e temos um final de semana cheio de jogos. Vamos começar falando da 13ª rodada do Grupo 6 da Série D. Hoje, às 15 horas, o Berlândia enfrenta o Rio Branco, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Já sem chances de classificação, o Rio Branco está na sexta colocação, com 12 pontos. O Verdão, que pode se classificar na próxima, para a próxima fase ainda nesta rodada, é o quarto colocado, com 19 pontos. Após a saída do técnico André Visser no dia 19 de agosto, o Rio Branco definiu que Cipriano Alexandre será o novo comandante do time. Porém, o novo treinador só começa o trabalho na próxima semana. Assim, Flávio Augusto, que faz parte da comissão técnica permanente, fica à frente da equipe no jogo de hoje. No Uberlândia, a expectativa é conquistar a classificação antecipada à segunda fase da Série D. Para isso, precisa ganhar o jogo de hoje e torcer para que o Rio Branco de Venda Nova não vença o Boa Esporte em Varginha. Com esta combinação, o Verdão garantiria a vaga com uma rodada de antecedência. Provável Uberlândia, do técnico Chiquinho Lima, tem Rafael Robalo. Kellington, Juan Sousa, Bruno Maia e Maicon Souza, João Paulo e Nailson, Daniel Costa, Vandinho e Ingro, à frente Alípio. Também hoje, porém às 17 horas, a Caldência enfrenta a líder ferroviária no estádio da Fonte Luminosa em Araraquara, São Paulo. A ferroviária já está classificada para o mata-mata e com a primeira colocação da chave garantida, mas o técnico elano tem tentado evitar o clima de cumprir tabela. Além disso, a equipe luta para manter a invencibilidade de 11 partidas na Série D e também a incrível marca de não ter sofrido gols em todo esse período. A veterana conquistou 13 pontos dos 21 conquistados até aqui nos jogos longe de Poços de Caldas. Então, é um triunfo diante da Ferroviária, garante aí o time matematicamente na segunda fase da Série D, restando ainda uma rodada. A ferroviária terá hoje as voltas dos zagueiros Bruno Leonardo e Medina, que cumpriram suspensão na última rodada. Em contrapartida, o meia Alisson Tadei, que foi titular na partida passada, recebeu o terceiro amarelo e não joga. Provável ferroviária para hoje tem Saulo, Bruno Leonardo, Gustavo Medina e Léo Rigo, PH, Marquinhos, Bernardo e Bruno Santos, Júnior Vitor, Gleison e Jefinho ou Léo Castro. Suspenso pelo terceiro, terceiro amarelo, o técnico da Caldense, Marcos Gripe, não vai estar no banco de reservas. Andrezão, que é o substituto imediato, também não vai poder comandar a equipe pelo mesmo motivo. Assim, a veterana será dirigida pelo auxiliar de preparação física, Ayrton Trevisão. Além dos desfalques no banco de reservas, a caldense também não tem o meia atacante Luan Gabriel por suspensão. Por outro lado, o time de Poços de Caldas tem a volta do meia Patrick Lopes. A provável caldense tem João Paulo, João Vitor, Moraes... Vitor Françoso e Geisandro, Igor Pimenta, Guilherme Borges e Denilson, Patrick Lopes, Caio Ribeiro e Gabriel Santos. Também hoje, às 17 horas o Boa Esporte recebe o Rio Branco de Venda Nova, no estádio do Melão, em Varginha. Para garantir a classificação, a Coruja precisa vencer o time capixaba e como reforço, para poder buscar esse objetivo, o clube vai contar com o retorno da torcida nas arquibancadas. Além do torcedor no estádio, o Boa Esporte tem outro aliado para a vaga, está invicto em Varginha. Mesmo assim, a equipe mais empatou do que venceu. Foram quatro empates e duas vitórias. Para obter a classificação com uma rodada de antecedência, o clube precisa dos três pontos. O Rio Branco de Venda Nova só venceu uma partida fora de casa no Grupo 6. Entretanto, o time do Espírito Santo não perde as seis rodadas. São três vitórias e três empates nos últimos jogos. No Boa, o técnico Gabardo Júnior deve ter o retorno do meia Marcelinho, que estava lesionado. Quem também retorna ao time é o goleiro Tom, que cumpriu suspensão na última rodada. Regularizado no bid da CBF, o zagueiro Alex Alves, que retornou ao clube, deve estar entre os titulares. Assim, o treinador não deve ter desfalques para o jogo. Por outro lado, o time tem cinco pendurados. Gabriel Pinheiro, Aruá, Windson Romeu e Douglas Silva. Sobre a volta da torcida, o Boa Esporte conseguiu a liberação de público para os jogos como mandante pela Série D do Campeonato Brasileiro. O clube obteve autorização por meio de liminar concedida pelo STJD, Superior, Superior Tribunal da Justiça Desportiva, na última quarta-feira. Um dia depois, mil ingressos foram colocados à venda. Além disso, um novo protocolo de acesso ao estádio foi publicado pela Prefeitura de Varginha. Torcedores, profissionais de imprensa e todos os envolvidos na partida precisarão respeitar medidas de segurança para entrarem no estádio do Melão. O provável boa tem Tom, Raul, Winston, Alex Alves ou Glauco Iago Sampaio, Zé Augusto, Aruá e Marcelinho ou Alisson Santos, William Mococa, Fabinho e Lucas Coelho. Já o patrocinense entra em campo amanhã, às 16 horas. O time recebe o Águia Negra no estádio Pedro Alves do Nascimento, em patrocínio. As duas equipes já estão desclassificadas da competição. Nenhum deles tem chance de avançar de fase na Série D. O Águia Negra é o penúltimo colocado, com seis pontos, e o patrocinense é o Lanterna, com quatro. Pela 14 quarta rodada da Série C... O Tombense recebe o Manaus hoje, às 17 horas, no Almeidão, em Tombos. O Carcará está na quarta colocação do grupo A, com 19 pontos. O time vem de empate com o Ferroviário em 0x0 no Ceará. Já o Manaus é o líder, com 21 pontos, e venceu o Altos por 2x0 em casa na última, part... na última rodada. Há três partidas invicto, o Tombense vê o jogo diante do líder como uma oportunidade de ultrapassá-lo e ganhar ainda mais confiança na reta final da competição. O técnico Rafael Guanães terá um retorno importante no setor de meio campo. Suspenso contra o Ferroviário, Eduardo Neto está disponível para a partida de hoje. O provável também se tem Felipe Garcia, David, Moisés, Roger Carvalho e Manuel, Eduardo Neto, Gustavo e Jean Lucas, William, Everton Galdino e Rubens. Após quatro jogos com a mesma escalação inicial, o técnico Evaristo Pisa será reforçado a mudar o time titular do Manaus devido a, a desfalques por suspensões. O zagueiro Luiz Fernando, o lateral esquerdo Dudu Mandai e o meia Anderson Paraíba levaram o terceiro amarelo na vitória sobre o Altos. Quem aparece como favoritos para as vagas são o zagueiro Thiago Spice, o lateral direito Igor e quem deve atuar improvisado além do meia Marcinho. O provável Manaus tem Gleibson, Edvan, Marcelo Augusto, Thiago Spice e Igor, Guilherme Amorim, Gilson Alves, Gabriel Davis e Marcelinho, Rafael Lucas e Denilson. Pela 21 primeira rodada da Série B, o Cruzeiro entra em campo amanhã. A equipe Celeste enfrenta o CRB às 16 horas em Maceió. Vanderlei Luxemburgo não vai poder repetir a escalação do Cruzeiro para essa partida. Na verdade, ele vai ser forçado a realizar alterações em todos os setores da equipe. Na primeira linha temos aí o desfalque, que é o lateral direito Norberto, que sofreu lesão na musculatura posterior da coxa direita na vitória de 1 a 0 sobre o Confiança na última rodada. Como Cáceres ainda não tem é, condições físicas de jogo, a vaga então pode ficar com o Rômulo. Se o meio campista for improvisado na lateral, no meio em campo então quem vai entrar é Flávio. Já no ataque, Luxemburgo vai ter que decidir entre Rafael Sobis e Thiago, quem será o substituto de Marcelo Moreno, pois o boliviano se apresentou à seleção para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. O provável Cruzeiro para o jogo de amanhã tem Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira, Flávio, Adriano e Giovanni. Bruno José, Dudu ou Wellington Nem e Thiago ou Rafael Sobis, Sem perder a nove jogos e na terceira colocação, o CRB vem embalado para essa partida contra o Cruzeiro. O técnico Alan Al ainda tem reforços para enfrentar os mineiros. Os meio-campistas Martan, recuperado de lesão no adutor da coxa direita, e Diogo Torres, poupado nos últimos dois jogos, além do atacante Pablo Diego, que cumpriu suspensão na última partida. Todos eles voltam a ficar à disposição. Provável CRB tem Diogo Silva, Reginaldo Lopes, Gun, Caetano e Guilherme Romão. Martan, ou Claudinei, Jean-Patrick e Diego Torres... Já já, Júnior Brandão e Pablo Diego. No Atlético, a notícia é de seleção brasileira. Ontem, o técnico Tite convocou mais nove jogadores de forma emergencial para completar a lista de atletas que vão disputar as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. E dentre eles, os nomes do goleiro Everson e do atacante Hulk. Na lista anterior, o técnico já havia convocado o lateral esquerdo Arana. O Brasil vai enfrentar o Chile dia 2 de setembro, a Argentina no dia 5 e o Peru no dia 9. Além da dupla alvinegra, foram convocados também o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, o zagueiro Miranda, do São Paulo, os meio-campistas Edenilson, do Internacional, Gerson, do Olympique de Marseille e Matheus Nunes, do Sporting, os atacantes Malcom, do Zenit e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Os nove foram convocados de maneira emergencial porque os atletas que atuam nos clubes ingleses não foram liberados pela liga local, já que o Brasil está na lista vermelha de países do governo do Reino Unido, que são aqueles com maior risco de infecção por covid-19. A CBF mantém esperanças de contar com os jogadores que atuam na Inglaterra, mas, mesmo se conseguir essa liberação, os atletas que foram chamados ontem não vão ser desconvocados. Pela 18ª rodada da Série A, o Galo entra em campo amanhã, às 20h30, contra o Red Bull Bragantino no estádio Nabia Abichedid, em Bragança Paulista. A expectativa é que o recém-contratado Diego Costa possa fazer a sua estéreo pelo Galo, nem que seja por alguns minutos. O atacante está em São Paulo com a delegação. O Galo é o líder do Brasileirão com 38 pontos, seis a mais que Palmeiras e Fortaleza, que vem logo atrás na segunda e terceira posições respectivamente. O Red Bull Bragantino está em quarto lugar na tabela com 31 pontos. E o Coelho joga amanhã, às 11 horas da manhã, quando recebe o Ceará no Independência. E luta então para sair da zona de rebaixamento da competição. O América é o penúltimo colocado com 15 pontos. Já o Ceará está na oitava colocação com 24. Futebol feminino, a primeira partida da final do Brasileiro A2 entre Vingadoras e Red Bull Bragantino será na segunda-feira, dia 30, às 17 horas, no estádio Nabi Abishedit, em Bragança Paulista. Então, eu volto segunda-feira para poder falar desse jogão entre Atlético Bragantino no feminino e também, é claro, falar de todos os resultados dos jogos deste final de semana, certo? Até lá. E se você quer saber sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagens, perguntas, dá um oi, meu Twitter é Bernardes e meu e-mail é cissabernardes@gmail.com. Até mais, boas competições para todos.